0: Hola, hola, mi nombre es Natalia Bullón y bienvenido bienvenida a este ca canal de podcast llamado Café con Dharma, en honor al néctar del Dharma que es el insight de del budismo, así se le llama al Dharma. Y café porque es la manera más cómoda que conozco de conversar con alguien tomándonos un café, como lo más, lo más casual, lo más llevadero y amigable. El día de hoy no vengo con una receta con consejo nada de eso vengo más como para compartirme eh, parte de lo que hago y es aprender porque yo soy una aprendiz eterna de transitar las aguas difíciles las aguas difíciles de la pérdida de aquello que queríamos y no tenemos o que tenemos pero no queremos de la desilusión ...de los sueños... De, ...que no se cumplieron... ...lo difícil... ...lo incómodo... ...y... ...yo, yo diría que... ...lo que más ha causado... Un, ...un impacto... ...dentro de mí ha sido el budismo... ...y por eso tengo tanta... ...tanta gratitud y reverencia... ...cuando... ...recuerdo... ...la primera noble verdad... ...que es eh, que existe el sufrimiento... De alguna manera, durante muchos años de mi vida sabía que la vida era difícil, digamos, desde de una teoría. Pero esto está en lo teórico y en lo mental. Cuando esto se interioriza y se convierte en una verdad experiencial de decir, vale, la vida no jamás, jamás va a ser una vida libre de problemas o de estrés o o feliz, de alguna manera siempre, no, no existe esa posibilidad eh, de estar libres de, de challenges, de problemas, de, de inconvenientes, de dificultades. En el momento que uno realmente se da cuenta que está buscando la zanahoria realmente, el, esa felicidad permanente, es, no se da cuenta cuán, cuán tonto, cuán tonta. Eh, va, buscando, va buscando esa zanahoria por la vida, porque esa zanahoria, así como, como la zanahoria es, una la come y después se va. ¿no? Esta, ¿Qué hace este entendimiento? Que uno se dé cuenta que una vida es libre de sufrimiento, de problema. De, a la gente no le gusta el término sufrimiento porque suena como demasiado intenso. Eh, llamémosle educa, que, eh, que me gusta, es como el, el, la palabra clave, ¿no? porque educa es el sánscrito de sufrimiento, traducido a, al inglés, suffering, pero uh, lo que la gente cree que no, pero si yo no sufro, dicen, ¿no? Pero <risa> bueno, yo me preguntaría eso, porque educa se refiere a, a insatisfacción, a incomodidad, a esto que no queremos, lo que constantemente queremos evitar, esa sensación interior. De que mm, no, no, esto mm, me causa molestia. Eso es Dukkha. Entonces digamos Dukkha. La realización, el entendimiento de que Dukkha jamás se va a ir. De que la vida... Hay un, un teacher vino hace poco al centro y me encantó esta definición que, que dijo. La vida es una secuencia de problemas por resolver. <risa> Lo encontré muy acertado en el momento que uno se da cuenta que uno no puede liberarse de los problemas, del estrés, de las dificultades. A mí me pasa que me relajo. Porque es como si ya bajaran los brazos de estar peleando. Y sí, siendo que muchos de nosotros peleamos para hacer las cosas diferentes con demasiada um, alevosía. Y esa está la, la clave, a demasiada Alevosía. Y es en esta. además Como es un hábito. El constantemente pelear. Uno no puede relajarse. Con la idea. De que la vida está llena. De problemas. Y de cosas que. Nos invitan a. A remodelar. Hábitos interiores. Entonces. Los problemas. Las dificultades. Aquello que no nos gusta. Vienen a convertirse en los grandes maestros. Y en la invitación de que podamos internamente decir, bueno, esto no me gusta, pero ¿cómo me relaciono hoy día con esto que no me gusta? La mayoría de veces nos relacionamos con esto de manera eh, muy reactiva. Eh, esto genera en nosotros un excesivo sentido de, de ira, de, de rechazo. Entonces andamos entre los dos extremos, el rechazo y ah, esto me gusta, entonces me lo quedo, no del excesivo eh, apego a las cosas ¿qué pasa cuando la persona se da cuenta? Que, bueno, la vida está llena de problemas mmm, está llena de líos y eh, me voy a comenzar a relacionar diferente con ellos, porque van a aparecer todos los días, tenía planeado ir a la playa y llueve y bueno eso se convierte en un problema, duca ahora, si llueve mientras que yo tenía planeado un viaje a las Bahamas y llueve todos los días, mmm una reformulación interior. Esta es una invitación a una reconsideración interior. De que diga, bueno, no me gusta. Sí, no me gusta. Pero ¿cómo me relaciono con esto de diferente manera? Permito que esto arruine mi viaje. Quejándome constantemente con todos los que están a mi alrededor. Eh, el, el del hotel, el encargado, con mi pareja. O con las amigas, etcétera ¿Vale la pena? O aprendo a, o oh, en ese momento no que ojalá la práctica nos lleve a eso, ¿eh? vale bueno, ya está, el que me queje no va a hacer cambiar que llueva o no ¿qué hago? ¿qué hago diferente? bueno, veo otros planes, me voy al museo, me voy al cine, me quedo viendo una película entonces, realmente me doy cuenta de que en mi energía ahí no es muy útil bueno, uno decide cuánto tiempo se quiere quedar ahí el reconocimiento de, de, de Dukkha, el reconocimiento de que Dukkha no va a desaparecer, es, yo diría, una de las cosas más, más honorables de la condición humana. Creemos que podemos llegar a ser dioses, y sí, ¿no? eh, esto es una opinión muy personal, yo creo que sí tenemos el potencial de iluminarnos, de llegar a ser aquello que, de, lo, de donde venimos. Pero eso cuesta, eso cuesta. <ríe> Se cuesta mucho entrenamiento. Eh, quizá muchos de nosotros, como yo, no nos vamos a iluminar en esta vida. Eh, quizá en cien mil vidas más, pero estos pequeños problemas que causan Duca es lo que me permite a mí no darle tanto protagonismo a esta identificación con lo que no me gusta y con todo lo que desata esto, que es la queja, el complaint no me gusta, pero debería, debería ser así. Y todo el cuento que nace con eso, para re, en ese momento que me doy cuenta que estoy haciendo eso, reconfigurarme y decir, bueno, no vale la pena que gaste mi tiempo en esto. Porque literal, no vale la pena. Cuando uno se da cuenta de que la vida está, de que, de que la vida está llena de problemas, eh, que la vida no está separada de educación de la insatisfacción, esto es el primer nivel, ¿no? el reconocimiento de la condición humana. Hagamos lo que hagamos, vayamos al CrossFit, vayamos al cine, vayamos a las 100.000 constelaciones familiares, eh, a todos los sanadores, terapeutas, psicoterapeutas... El duca siempre cambia la manera de manifestarse. Ahora es la pareja. Pero cuando tenga la pareja, será los hijos. Y cuando tenga los hijos, será... Ah, estoy envejeciendo, se me está cayendo todo. Eh, y cuando ya acepté que se me cae todo, va a ser... Ah, vale, es que eh, ahora mis amigos están muriendo porque ya estoy añosa. Eh, y cuando ya estoy añosa, es como... Ah, bueno, pero... Eh, es que yo, yo quisiera tener más tiempo entonces nunca, es una rueda no Duca siempre va cambiando eh, la manera que nos relacionamos con Duca eso es, no Duca Duca, duca, es, duca no es nada en realidad no eh, duca es la insatisfacción es generada no por el evento sino la manera como nos relacionamos con el evento si no estamos atentos a cómo nos relacionamos con aquello que no nos gusta y con aquello que nos gusta también es decir, si no prestamos atención a esto, cómo nos relacionamos con el mundo, con los fenómenos. Entonces somos presa más fácil de llevarnos, como, el, como dejarnos llevar, como el botecito por el río. Una, ese es el primer nivel, ¿cierto? El, el darnos cuenta. Y a mí lo que me sirve mucho cuando me doy cuenta, es esta plena, esto, esta es la vida, ¿no? una secuencia llena de problemas, una secuencia de resolver problemas y lo otro que viene de la mano es ¿vale la pena tomar este preciado tiempo y gastarlo ahí? si la vida es tan corta si lo más certero de verdad, lo más certero que sé y lo único que puedo asegurar es que me voy a morir es lo único que tiene certeza nada más y puede ser mañana. Y puede ser que este sea es el último podcast que hago. ¿Realmente vale la pena que hoy día esté regurgitando mi trauma? e Identificándome con mi dolor. Si es que mañana es mi último día o hoy. Bueno, yo no puedo con eso. Cuando recuerdo que esta vida es tan breve, ¿no? Y, la, y, y, y esta es la práctica que tengo. El interiorizarlo realmente. Es como si estuviera tatuado adentro. Es como... Me doy cuenta de esto... Y lo demás cae. Y lo demás cae, ¿no? no. Literal, es como si se cayera. Como que ya no me estoy aferrando tanto a esto, como... Me gustaría que fuera. O por qué no fue así. Eh, por qué me dejó. O por qué. Por qué. Por qué. O por qué sí. O por qué no. Esto lo estoy agarrando tan fuerte. Y cuando me recuerdo. La brevedad. Y la efimeralidad. De mi vida. De mi respiración. De la fortuna que tengo. De hoy día respirar. Cuando me doy cuenta de eso. Pum, abro la mano. Y se cae esta fijación excesiva que tengo con esta identificación. Esto podría llamarse el, el dejar ir. Hay una mal información o mal entendimiento. Yo creo que simplemente por, porque, porque nadie le ha explicado quizá... Eh, de manera más académica quizá, ¿no? Pero la gente dice, no, bueno, todo el mundo, el dejar ir, todos nos enseñan a dejar ir, pero nadie no se enseña a aprender a, a quedarse. Bueno, no, nada que ver, no tiene nada que ver, son papas con camotes. el Aprender a dejar ir tiene que ver con que yo identifico, aquellos mecanismos que a mí particularmente me hacen sufrir, a mí Natalia, si fuera eh, mi constante complain, mi constante queja. De cómo debería ser el gobierno, cómo debería ser el, los académicos, cómo debería ser la academia, cómo debería ser el, el, los estudios, la educación. Si yo no dejo ir mi excesiva identificación con esto, la que va a sufrir más soy yo. Nadie más sufre. Bueno, sufrirán temporalmente cuando les digo algunas cosas o cuando suelto mi... mi Mira, pero sufren cinco minutos. Después se van a su casa y todo el mundo se olvida. No somos realmente importantes. La persona que más sufre soy yo. Porque yo estoy regurgitando interiormente esa ira. Y, y afecta todo lo que hago. Por si no se han dado cuenta. Para los que sufrimos de ira o de impaciencia. Eh, esto siempre está ahí, ¿no? Ahí reverberando. Ahí. <ríe> en, en las sombras. Y... y es ¿Qué pasa aquí? No, El dejar ir tiene que ver con con que ya esto, sabes qué, Son, esto es tóxico, no me hace bien. Me puedo quedar aquí porque me ha servido y me sirve para movilizarme en la vida, pero sabes qué, me gustaría explorar, me, me gustaría explorar otras avenidas. Eso es lo que a mí personalmente me gusta, me gusta. Me gustaría explorar diferentes avenidas eh, y voy. ...atenta a cuando esto surge... ...esta tendencia y este hábito... ...y me invito... ...y trato de, de utilizar... ...otras herramientas para navegar... ...la curiosidad, para navegar... ...cómo me relaciona con eso... ...que me gusta tanto... ...y que lo quiero tener cerca de mí... ...24-7... O, okay, ...o que no me gusta, de otra manera... ...por el simple hecho... ...de, de curiosear, ¿sabes? A mí me, me sirve mucho... ...la curiosidad, el juego... El crear nuevas experiencias, el crear para verme al final. Esto es el dejar ir. Y no solamente con aquello que, con la identificación ¿no? de, de lo que nos gusta, sino también lo que no nos gusta. Hay muchas veces en que, en los, en los talleres grupales especialmente, hay mucho de trauma y estamos en una cultura que está bastante a la par, ¿no? informada y desinformada a la par, sobre el trauma. Eh, yo no me considero una experta de trauma para nada. Pero lo que sí cuestiono mucho es cuántas veces cuando repasamos el trauma seguimos identificándonos con este. Cada vez que traemos algo del pasado, volvemos a identificarnos volvemos a crear estructura, a solidificar y eso es lo que hace esta parte de la mente que trata de tener seguridad y control sobre cosas, crear algo fijo y sólido porque es nuestra zona de confort, nos aterra profundamente la incertidumbre. Ahora, lo que hacemos los científicos es justamente decir todo es incierto, Esa es la verdad, es lo más real que puede existir ahora bajo este contexto, bajo estas condiciones, esto, está, esto se puede decir que puede ocurrir, pero, ojo, puede que no. Y esto, esto se aplica en la ciencia, pero también en la vida diaria. Porque lo que nos pasó, aquello que nos traumatizó, aquello que es tan doloroso, fue bajo un contexto específico, un estado del ser en el que estábamos, de la familia, del sistema, pero no tendría por qué repetirse. Es lo más lógico, ¿no? No tendría, porque fue en un momento del tiempo. No tendría por qué seguirlo llevando como una maleta todos los años de mi vida y tengo 55 años y digo, bueno, es que no me puedo relacionar porque tengo un apego eh, evasivo, porque mis padres nunca me prestaron la atención que yo tenía yo me cuestionaría esto, ¿no? porque este evento ya pasó y lo pasado y esta frase muy poderosa, ¿no? en constelaciones familiares o sistémicas esto ya pasó Parece que somos intelectualmente muy sofisticados para entender pasado, presente, futuro, los con perfecto, perfecto, pero en la práctica, en la realidad, todavía no se ha interiorizado. Así que la práctica ahí es mucha atención y mucho, mucho cuestionamiento ¿no? a, a, nosotros, a nuestros patrones mentales de que esto, por ejemplo, este trauma y este evento que no me gustó, lo sigo llevando como parte de mí. ¿y cuánto tiempo más lo voy a llevar? si el contexto en que sucedió es muy diferente al que sigue ahora yo realmente puedo cambiar de a pocos mis circunstancias y mi presente y la manera como me relaciono incluso con aquella, aquel evento traumático y allí es donde empieza de a poquitos este cuestionamiento porque para mí es la mayor forma de inteligencia el cuestionamiento de, de lo que uno piensa que es <risa> Los grandes, los grandes académicos son aquellos que se caracterizan por, por no saber nada. <risa> bueno, saben mucho, en realidad, que, que la vida es muy amplia y que no se puede tener certeza sobre nada. Y al contrario, cultivan una mente eh, muy disciplinada, sí eh, muy informada, pero no para ceñirse a ideas que son verdad, sino para abrir más espacio a quizás sí, quizás no veamos por aquí, veamos por acá sin realmente fijarse de manera de controlar o de, de esta excesiva certeza again a excesiva certeza de que esto es si me invito a ver cómo me relaciono con esto, cómo me relaciono con el otro y así como la vida va pasando ¿no? y la mayor prueba finalmente del dejar ir es eh, bueno la muerte dejamos ir el cuerpo dejamos ir la mente dejamos ir los sentidos dejamos ir todo nuestra historia para, si me preguntan a mí y normalmente me lo, lo preguntan cuál es el sentido de la vida para mí eh, uno vivir pero así como adentro adentro mío es aprender a morir porque es como la prueba más grande de, de aprender a soltar Toda nuestra identificación, la historia, los sentimientos, el cuerpo, los sentidos. Todo. Y dirigirnos hacia un lugar incierto que nadie sabe. Nadie, absolutamente nadie. Y vamos solos. Porque solos nacemos y solos nos vamos. <risa> y, y es la prueba más escalofriante para algunos. Así que eh, esto ha sido un monólogo más de compartir. Y, y bueno espero que en estos tiempitos de, de tanta de tanto que hacer de tanta ocupación todos podamos encontrar algunos refugios algunos encontramos refugio en las mascotas en acariciar a los perritos otros en, en la soledad de nuestro cuarto otros en, con la pareja en, con un rico abrazo un beso porque esto nos es, nos distiende corporalmente y, y cuando nos relajamos corporalmente la, la mente se puede relajar y la mente puede sin sentirse segura eso es así que espero que en sus casitas estén al menos recibiendo algo de eso por algún lado eh, nos quiero y que todo les vaya bien besitos, chao